0: Quand on écrit des creepypastas, des histoires d'horreur ou de la fiction un peu glauque, la chose qui est la plus chiante, c'est de trouver ce fameux angle pour donner vie à un malade mental crédible. Ou au pire, un monstre que l'on n'avait juste pas soupçonné jusque-là. Le genre de réceptacle de toutes les perversions possibles de notre réel, voire même de notre imaginaire. Et on ne va pas forcément se mentir. C'est tout sauf simple. La plupart du temps, on se dit qu'on peut soit tomber dans le ridicule, trop forcer le trait et devenir totalement hors-sujet. C'est un challenge sans fin. Soit on décide de se reposer uniquement sur son imaginaire, ou bien alors on étudie le réel. Pour voir jusqu'où ces hommes et ces femmes ont été dans l'horreur. Et le plus fou est que bien souvent, on se rend compte qu'on est à 100 km des limites du réel. D'un pays à l'autre, d'un siècle à l'autre d'ailleurs, le mythe du tueur en série, au-delà de sa version hollywoodienne, a toujours existé. Et c'est en creusant ce mythe et réalisant combien la réalité est souvent plus folle et atroce que la fiction qu'on se rend compte de l'énorme décalage qu'il y a entre l'historique et nos écrits pas toujours aussi efficaces qu'un véritable fait divers en termes d'horreur. Comme je disais, le mythe du tueur en série est aussi vieux que les légendes urbaines qui les entourent. C'est aussi ce qui est le plus effrayant dans le fond. L'homme a toujours sous une forme ou une autre été une pourriture jusqu'à la moelle. Le x est de se rendre compte que la profondeur de la chute avant de tomber sur cette fameuse moelle est parfois vertigineuse. Prenons le cas de Thug Berham, un membre de la secte des Thug, des adorateurs de la déesse Kali en Inde. Quand on voit des tueurs avec des casiers allant de 5 à 10 victimes, on se dit déjà que ce sont des monstres atroces. Entre 10 et 50, ce sont des abominations de la nature. Alors imaginez un court instant où votre cerveau classe ce personnage. Thug Berham, entre 1790 et 1840 date de sa mort par pendaison, a massacré et tué près de 930 personne. Tout cela pour faire en sorte que sa déesse ne manque jamais d'offrande Quand on écrit de l'horreur, un cas comme celui-ci c'est du pain béni. À un assassin qui obéit au désir d'une déesse réclamant des offrandes humaines. On ne va pas se mentir, c'est effroyable et à la fois absolument incroyable. Tout cela comme point de départ narratif pour une histoire. Mais pour être honnête, ce n'est rien en comparaison de ce que peut représenter une histoire comme celle de Harold Shipman. À première vue, rien ne laissait penser que le bon docteur Shipman était un monstre, un visage de monsieur tout le monde, une vie presque parfaite. Et pourtant, c'est un des qui killer anglais qui a laissé une trace pour le moins indélébile dans les annales de la justice de son pays. Pendant des années, il a tué des dizaines de patients les droguant avec des surdoses de diamorphine, un dérivé de l'héroïne, comble du sadisme. Il faisait ensuite passer ses morts pour naturel et quand la police réussit enfin à prouver le contraire, elle ne lui mit sur le dos 'une quinzaine de décès. La vérité est beaucoup plus sombre, vu que son pedigree macabre montait en fait à plus de 200 victimes, point non négligeable pour un grand nombre de ses victimes, Schickman usa de son statut de docteur pour falsifier les certificats de décès, un des points lui ayant permis si longtemps de passer entre les mailles du filet des policiers. Il se suicidera dans sa cellule en 2004, une mort pour le moins misérable pour un monstre pareil. Alors oui, on imagine sans le moindre mal un auteur comme Stephen King s'emparer de ce que représente un personnage de ce type. Tout ça pour plonger les mains dans le cambouis narratif et nous montrer sans détour ce que représente l'essence même du mal. Et j'avoue, c'est ce qui me fascine dans la mise en avant de l'horreur, la découverte. Tout cela au détour d'un visage innocent, un homme que l'on pensait intègre et qui en fait abusait de cette confiance, tout ça pour satisfaire ses plus bas instincts, à savoir tuer encore et toujours. Il y a ceux qui sont fascinés par la vie et ses petits bonheurs, et ceux qui n'ont de cesse d'ailleurs que de la disséquer pour mieux comprendre ce qui se cache dans la mort. Shipman était un monstre, mais un monstre dans une foule d'autres monstres qu'on ignore bien souvent au travers de nos petites vies si parfaites, si douces et délicates. Une autre forme de folie est cette facette des tueurs qui sont littéralement obsédés par le besoin de dominer ou détruire les femmes. Robert Hansen était l'un d'eux. Si l'on devait définir ce personnage, il serait l'incarnation insensée des chasses du comte Zaroff. Sa spécialité est pour le moins atroce. Tout comme le docteur Shipman, il avait cette facette du bon père de famille, du citoyen modèle que personne ne soupçonne d'être une aberration de la nature. Et sous ce masque se cachait son vrai visage, celui d'un homme adepte de la chasse version humaine. Il adorait enlever les prostituées ou les stripteaseuses, tout ça pour les emmener dans les bois, une fois à l'écart de la civilisation. C'est alors que débutait son petit plaisir, celui de les faire se déshabiller, d'attendre qu'elles soient nues et de leur offrir un choix pour le moins unique. Elles pouvaient survivre si elles arrivaient à lui échapper. Hansen connaissait le terrain de chasse, l'endroit où il les emmenait, c'était les forêts de l'Alaska. Il les connaissait comme sa poche, autant être honnête, les dés étaient pipés dès le départ. Quand il fut enfin arrêté en 1984, on le a ni plus ni moins que 461 années de prison, pour plus d'une quinzaine de meurtres. Et c'est au travers de genres de portraits que se dessinent vaguement les contours du mal à l'état pur, celui que les auteurs tentent de retranscrire ou travestir. Tout cela dans le grand bain de la fiction. Est-ce que cela fonctionne à merveille et à tous les coups Certains auteurs arrivent à avoir ce don si particulier de se mettre dans les chaussures de ce genre de personnages. Est-ce que l'on peut parler talent ou de malédiction au final La balle est au centre, on va dire. Et ce qui est d'autant plus fou et que bien souvent c'est dans le but, plus ou moins pervers, de distraire le grand public que les auteurs se mettent ça, l'arrêt au courbouillon. Un peu comme si l'idée au final devenait de banaliser un monstre pour convaincre le plus grand nombre que dans le fond. Tout cela n'existe pas. Cela aide à mieux dormir le soir. Et on a moins d'appréhension inutile quand notre bon docteur nous sourit en fin de consultation. Le meilleur des mondes en somme. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, j'aime au travers des histoires que j'écris sur ce site tenter d'explorer l'horreur au sens large. Et souvent, celle-ci se cache dans les feuilles du réel. L'histoire judiciaire, au travers des siècles et des pays, fourmis de monstres qu'on n'a souvent pas vu venir. Des messieurs tout le monde qui sont des abominations qu'on n'aurait jamais voulu voir exister. Bien souvent, on ignore cela, jusqu'à ce qu'il soit trop tard que leur présence soit un fait réel en face de nos yeux. Et d'une certaine manière, c'est cette naïveté volontaire ou non qui nous laisse encore un espoir. Tout cela pour profiter du quotidien sans avoir envie de ne plus jamais sortir de chez soi. De nos jours, l'horreur et ce qui lui donne vie, au sens propre, pas figuré, fascinent de plus en plus les monstres, sont des rockstars, les auteurs, des historiens, de nos hantises. Et dans le fond, ce que je trouve le plus inquiétant est que si l'on se met à étudier les tueurs d'antan, qu'on voit la direction que prend notre époque, on peine à imaginer ce que seront ceux des décennies à venir. Mais pour l'instant, avant d'imaginer cela, mieux vaut essayer de juste faire un retour en arrière sur certains des tueurs les plus mythiques. Et encore une fois la réalité est souvent bien plus atroce que la plus réaliste des fictions. David Berkowitz retombe encore dans cette case de l'homme qui n'inspire pas fondamentalement le malaise au premier coup d'œil. Un homme presque lambda qui se cache dans la foule, le genre de ceux qui peuvent passer inaperçu, j'ai envie de dire. C'est souvent la force première de ce genre de monstre. Et pourtant, de 1976 à 1977, il rentrera dans le légende en tuant six personnes dans New York. Summer of Sam, c'est lui. La ville tombe très vite dans la paranoïa la plus complète à cause des méthodes qu'utilisait Berkowitz. À la différence du profil type que l'on voit dans les films, ou dans les romans d'ailleurs, avec un tueur assassinant des types précis de personnes à la chaîne. Berkowitz, lui, était un adorateur du hasard. Aucune de ses victimes n'avait de lien avec la précédente. Le hasard, c'est les carburants de la paranoïa. Heureusement, il commit l'erreur d'utiliser la même arme pour chacun des meurtres, ce qui, au final, permit à la police de le coincer. Comme quoi, varier le mode opératoire et l'arme de base reste un point à garder en tête pour rendre son tueur flippant quand on écrit genre d'histoire. Berkowitz en était devenu prévisible à force, et c'est ce qui causa sa chute. Et vous allez me dire... Son histoire atroce aurait pu s'arrêter ici, mais l'après prend une tournure encore plus particulière. Quand on se fait arrêter, soit on se mure dans le silence et on finit sa vie en prison, ou bien on décide de jouer au con. Je vous laisse deviner la décision prise par Berkowitz. Dans un premier temps pour se dédouaner, il met l'origine de ses meurtres sur le dos de son voisin. Le tout au travers d'un scénario disant que ce dernier avait commandité les meurtres via son chien qui était possédé par un démon. J'ai envie de dire rien que cela. Au point où on en était Est-ce que ça vous choque vraiment Voyant que personne n'était dupe pendant son procès, il finit par avouer que tout cela n'était qu'un mensonge. Est-ce que ça fera quand même disparaître le fait qu'on puisse le qualifier de psychopathe et accessoirement de pire fini? bonne Non, pas du tout. La seule bonne chose qui ressortira de son histoire, c'est qu'après son jugement, une loi a vu le jour obligeant les ventes des produits liés à un serial killer à revenir aux familles des victimes. Une bonne chose malgré tout. Mais là où Berkowitz représentait une approche assez frontale du tueur en série d'autres creusaient encore plus profond jusqu'au très fond du malsain. David Parker Ray était l'un d'eux. Et son petit nom de scène donne déjà une vague idée de ce qui nous attend en creusant. Il s'agit du Toy Box Killer. Qu Qu'est-ce vous allez me dire? Oh, c'est très simple. Parker Ray utilisait un camion avec une gigantesque remorque qu'il avait affectueusement renommée sa Toy Box. Pour la simple et bonne raison que cette dernière était une véritable chambre de torture. Viol, kidnapping, meurtre, il suffit de toucher du doigt une perversion et d'un coup vous allez découvrir que ce charmant personnage s'y a donné avec une passion pour le moins gerbante. Le twist est que comme d'autres tueurs en série, avant lui ou après lui d'ailleurs, il lui est d'agir avec sa femme, lui tuait, elle, elle l'aidait à faire disparaître les corps peu après. Un délicat travail d'équipe pour le moins répugnant. Le sadisme du personnage tenait aussi dans le fait qu'il pouvait dans certains cas s'amuser à garder certaines de ses victimes vivantes pendant des semaines ou des mois le tout avant de soit les livrer à des amis de son cercle proche pour finir le travail ou bien s'en affranchir lui-même et ce de manière dont je ne vais même pas débattre ici pour ne pas vous faire vomir et là encore une fois on se dit que lorsque l'on écrit des enrées en force le trait et en se disant que ça fera plus véridique qu'on est dans le faux la plupart du temps. Il y a quelque chose de malsain et fascinant à étudier les fêlures de ces types. Je ne dis pas de plonger dans leur univers loin de là. Le voyage n'est pas pour n'importe qui, mais d'un homme à l'autre, il est parfois intéressant d'essayer de voir ce qui nous sépare du monstre, ou situe la ligne de démarcation qui indique qu'après son passage, il n'y a plus d'espoir de retour. Le monde est cent fois plus rempli de tares que votre imaginaire. Ça, il faut le comprendre. Et même en allant dans ces coins les plus sombres, vous n'égalerez jamais le réel. C'est sûrement cela qui est bien souvent le plus flippant au fond. Si vous êtes comme moi, votre vision du tueur en série a été façonnée par vos lectures, souvent d'auteurs à succès, de films hollywoodiens et de documentaires Netflix. Beaucoup de séries ont un point commun. Il se passe loin de notre pays, ce qui agit d'une certaine manière comme une porte de sécurité pour le lecteur, l'auditeur ou le spectateur. On se tient à distance du mal et une fois l'excursion derrière la porte verte, on repart dans notre petite existence, tranquillement, sans risque, j'avoue c'est la méthode la plus simple. Mais ce qu'on oublie bien souvent est que la France n'est pas différente des autres pays. Certes le mythe du serial killer est moins fort ici, mais l'histoire de notre Pays possède elle aussi un bon lot de dingue en tout genre. Prenons un cas très simple. Les Anglais avaient Jack Léventreur, une légende urbaine qui continue de faire trembler l'inconscient collectif de nos jours. Nous, de notre côté, nous avons aussi un équivalent. Et ça, personne ne le sait, ou s'en souvient. Son nom, c'était Joseph Vacher. D'une zone à l'autre de la carte de France, il se met à la mort sans distinction. Né en 1869 à Beaufort, dans l'Isère, Vacher était un ancien soldat devenu par la suite un vagabond. Dans le petit monde des tueurs en série ayant sévi en France, il est un des premiers qu'on connaisse. Si l'on étudie son palmarès, ce dernier s'élève aux alentours de 30 personnes, majoritairement des femmes et des adolescents qu'il finira par tuer sans le moindre état d'âme. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Vaché avait une particularité psychologique qui n'a pas aidé à calmer ses envies. Il souffrait de paranoïa, hein. le profil type que l'on retrouve dans les récits bâtis autour de genres genre de personnages, et la plupart du temps, ça ne finit jamais de manière pacifique. Vaché était un adepte du viol et de la mutilation, et d'autres sévices comme l'égorgement, un mode opératoire qu'il n'avait de cesse de répéter pour assouvir ses envies plus ou moins morbide. La guillotine aura eu raison de lui en 1898, mettant fin à son règne de terreur. Alors la question est simple, est-ce qu'en écoutant ce genre de récit, cela donne envie de se plonger dans l'histoire de France et de son passé criminel J'avoue, ça fait un peu taré en disant cela, mais je ne peux m'empêcher de trouver encore une fois fascinant de voir comment au travers des pays ou des époques, les profils des tueurs en série divergent ou convergent vers une seule et unique ligne. Et dans le fond, c'est en remontant en quelque sorte l'ADN du mal que des auteurs de l'ombre comme moi ou d'autres plus talentueux s'évertuent à créer des histoires pour vous faire peur. Un challenge sans fin, d'une certaine manière. Ce qui bien souvent rend un tueur en série absolument abominable, c'est que la plupart du temps avant son arrestation, il avait réussi à se fondre de manière efficace dans l'ombre la plus tenace. Personne ne le voyait, personne ne soupçonnait même son existence. Une légende urbaine parmi d'autres laissant surtout une immense traînée de victimes derrière lui qu'on ne relayait à rien. Et d'une certaine manière, Samuel Little par exemple, en est l'incarnation parfaite incarcéré depuis fin 2014. Ce monstre est mort dans sa cellule du haut de ses 80 ans désormais. Mais avec lui il a emmené beaucoup de victimes dans son tombeau. Un nombre conséquent dont les corps ne furent jamais retrouvés. L'histoire de Samuel Little est pour le moins particulière. La police fédérale américaine le considère tout simplement comme le pire tueur en série de l'histoire des états unis On va dire que d'emblée, cela pose le personnage. Une certaine forme de l'abject qui se matérialise devant vos yeux au travers du visage presque banal de ce grand-père ancien boxeur. Durant son temps en prison, il a fini par avouer que le nombre de ses victimes dépassait les 90 personnes. Donc d'emblée, il devient clair que l'on ne joue pas dans la catégorie du tueur en série à la petite semaine. Little avait une préférence pour des victimes féminines Bien souvent des classes défavorisées ou des minorités. Un choix délibéré pour s'assurer une certaine sérénité, vu qu'il était évident pour lui que la police n'apporterait pas trop d'importance massive à ces disparitions. Et ce fut le cas. Entre 1970 et 2005, et sur plus d'une quinzaine d'États américains, une énorme partie des meurtres qu'il a voient, avoir commis d'ailleurs, étaient passés complètement inaperçus. Le sadisme absolu de Little... Et que, bien qu'il n'a pas été condamné pour l'intégralité de ses meurtres, il a ressenti une fois en prison le besoin de s'en vanter. Une envie de reconnaissance, une volonté de montrer sa supériorité face à l'impuissance des policiers de l'époque, peut-être. Ou alors c'était un immense mélange de tout cela, sans nul doute. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, Little va finir par avouer plus de 90 meurtres. Et un véritable jeu absolument malsain s'engage entre lui et la police depuis sa cellule. Il aide littéralement cette dernière à remonter le fil de son parcours criminel. Il fait des portraits robots de mémoire, fournit des heures de témoignages filmés par la police, on peut alors se demander légitimement ce qui déraille dans la tête d'un tueur pour qu'il soit vexé une fois derrière les barreaux et fasse en sorte que la police reconnaisse son statut de pire tueur de l'histoire. Sur l'intégralité des meurtres supplémentaires qu'il finit par avouer, une cinquantaine survalidée comme potentiellement réels, Une centaine de trophée mortuaire qui lui revint alors qu'il était en prison. Oui, vous pouvez le dire, c'est tout à fait glauque. Une grande partie des meurtres dont il fit mention à l'époque avait été classés sans suite. Des cold case, en somme. Le genre de ceux dont tout le monde se fout et qui finissent par prendre la poussière dans un hangar que tout le monde a oublié. Faut de voir quand même que celui qui désirait le plus qu'on leur rende hommage, enfin surtout à lui, c'était le tueur lui-même. Bonjour, le mythe du serial killer fascine la raison derrière l'attrait pour ce mythe est tellement ambigu que ça va être compliqué d'en voir les fondements. Une chose que l'on peut par contre tenter de comprendre, et ce grâce à la documentation officielle du FBI, c'est la psychologie de ces personnages, et surtout les mythes et légendes qui les entourent. Et une fois qu'on s'engage sur ce terrain, on se rend compte combien dans de nombreux cas, le cinéma hollywoodien a littéralement formaté notre cerveau sur le sujet, le tueur en série est beaucoup de choses, et tout son contraire à la fois. Arrêtons-nous donc un instant sur certaines de ces légendes. Non tous les serial killers ne sont pas les solitaires. Alors, oui, il y a des ajustements d'un cas à l'autre. Mais la grande majorité des tueurs en série ne sont pas des loups solitaires, incapables de se mélanger à la population. Bien au contraire, dans la plupart des cas, ce sont des gens comme vous et moi. Ils n'ont bien souvent rien de fondamentalement malsain en apparence ou monstrueux. C'est ce qui fait leur force, leur capacité à ne pas attirer l'attention plus que de raison, et le point fort de leur personnalité. Et c'est ce qui fait que bien souvent, aussi bien la police, que les voisins, par exemple, ne se rendent compte que bien trop tard que le monstre qu'ils traquaient était sous leurs yeux depuis le début. Un grand classique, en somme. J'ai envie de dire, si on cherche des exemples, pour appuyer cette thèses, on peut parler du cas de Robert Yates, un tueur de prostituées actif pendant les années 90. Dans le civil, c'était un bon père de famille avec cinq enfants. Parfait cliché de la classe moyenne US. Et un ancien militaire décoré aussi. Personne ne l'aurait soupçonné et pourtant, il poussa le vie jusqu'à enterrer le cadavre d'une de ses victimes dans son jardin, sous la fenêtre de sa propre chambre. On ne va pas se mentir, le monsieur était bel et bien dérangé. Un autre exemple, Gary Ridgway, The Green River Killer. Encore un exemple parfait de tous merdés. 48 meurtres compteurs sur une de 20 ans. Tout ça dans la région de Seattle. Durant cette période, il fut marié trois fois et lors de son arrestation, il l'était encore. Là encore, personne n'avait vu son vrai visage pendant des années. Dans le civil, un peintre spécialisé dans les camions, un membre de la communauté, un servant catholique. Et pourtant, une fois, le masque tombé, Ridgeway arpentait les quartiers lugubres. Tout ça pour avoir des relations sexuelles avec des putés, ensuite les tuer. Tout ça au gré de ses désirs morbides. Comme dit au début, le tueur en série parfait est peut-être tout simplement votre gentil voisin d'à côté. Un autre point, non, tous les serial killers ne sont pas blancs. Le mythe du tueur les tueurs en série, via le cinéma ou la télé, se heurtent aussi à un autre mur, celui de la couleur de peau. Il faut garder en tête que les tueurs en série se retrouvent dans toutes les races, blancs, afro-américains, hispaniques, asiatiques. Ne serait-ce que dans l'histoire criminelle des états unis chaque population démographique a vu en son sein naître un ou plusieurs de ces monstres. Autre point, est-ce que les serial killers sont uniquement motivés par le sexe, l'intégralité des meurtres que commettent ces criminels ne sont pas régis que par des pulsions sexuelles. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. La colère, la pas du gain, l'envie qu'on s'intéresse à soi, ou tout simplement l'excitation du risque. Est-ce que le tueur en série frappe n'importe où La plupart des tueurs en série opèrent sur des régions géographiques qu'ils maîtrisent. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'ils sont dans une véritable zone de confort, afin de rester en confiance, en contrôle de l'action, sous le maximum de points possible. Il arrive que certains brisent ces règles quand leur confiance atteint des sommets, ce qui n'est jamais un bon signe, ni pour eux, ou pour la police, ou voire même les victimes. Autre point, est-ce que les tueurs en série sont incapables de s'arrêter L'une des rumeurs persistantes sur le sujet est que les tueurs en série sont des êtres incapables de stopper une fois qu'ils ont lancé la machine. Des brutes avec le pied sur l'accélérateur du meurtre. Est-ce que c'est vrai Dans certains cas, oui. Mais pour la plupart des grands cas, on se rend compte qu'il y a parfois des écarts importants entre chaque meurtre, parfois des années. Ce qui montre qu'ils ont une certaine capacité à se contrôler, bien au-delà de ce qu'on pense. Est-ce que tous les tueurs en série sont des faux, absolus ou des génies du mal Là encore, voici un mythe qui a la peau dure. Une fois de plus, il y a du vrai et du faux. Il y a des tueurs en série dont l'intelligence est relative, et d'autres d'une intelligence effrayante. Des personnes souffrant de troubles de la personnalité extrême, des psychopathes absolus, le panel psychologique de ce petit milieu est une fois de plus multiple. Le bloquer sur une seule tranche est une erreur à ne pas commettre. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, est-ce que tous les serial killers veulent se faire coffrer C'est un grand mythe dans le cinéma. Chacun des crimes que commettent les tueurs en série déclenche au-delà de la satisfaction, plus ou moins psychologique ou sexuelle, ou autre d'ailleurs, une prise de conscience de plus en plus enivrante. Qu'il y ait des erreurs en route ne les arrête pas. Ils apprennent dans chacun des crimes qu'ils commettent, et s'enfoncent ensuite dans une envie presque toxique de toujours aller plus loin. C'est bien souvent ici que se joue le twist de l'histoire. C'est pas vraiment que le tueur en série pense qu'il veut se faire capturer. Bien au contraire, son défaut est qu'il finit par penser qu'il ne se fera jamais arrêter. Qu'il est intouchable, et que personne ne pourra jamais l'atteindre. A force de s'enfoncer dans une mécanique qu'il juge parfaite, il finit par devenir moins attentif dans l'application de son modus Opérandi dit, finit par aller trop vite, et c'est bien souvent à ce moment qu'il commet la faute, celle qui finit par le mener vers son arrestation. Alors au final, vous allez me dire, est-ce qu'il existe un profil type autour du tueur en série Non. Ce que l'on voit dans les films est une approximation ou parfois une exagération de la réalité. La seule et unique manière, dans le fond, de démêler le vrai et du faux, ça serait d'aller sur le terrain pour en rencontrer, mais ça, on va pas se mentir, c'est le genre de rencontre dont on se passerait avec plaisir. La première chose qui me frappa en me réveillant c'était l'odeur des produits médicaux. Je détestais cela et la deuxième c'était ces hommes et ces femmes en tenue de médecin autour de moi. Je voulais soudainement hurler en voyant l'un d'eux s'approcher de moi avec un scalpel et commencer à faire une incision de plus en plus grande dans mon ventre, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je ressentais la douleur mais je pouvais rien dire ni bouger. J'aurais voulu réussir à me lever pour m'enfuir, me défendre, les frapper, mais mon corps avait capitulé sur moi avec l'aide de ces produits que je chantais depuis le début. Et soudain, mon regard croisa celui d'une femme dans le groupe. Je vis un sourire se dessiner derrière son masque. Et lentement, elle se rapprocha de moi alors que l'homme à côté d'elle plongeait ses mains dans mon ventre pour en extraire son contenu. Elle s'approcha de mon oreille et me dit délicatement « Tu penses sincèrement qu'on ne sait pas que tu es réveillé ?» Cette petite phrase fut reprise en cœur par ses collègues et alors que la douleur devenait de plus en plus intense jusqu'à l'insoutenable, je vis l'un des hommes sortir quelque chose de mon ventre et me le montrer. C'était mon cœur qui battait encore. Il le jeta sans ménagement dans la poubelle à côté de lui. Le bruit qu'il fit en s'écrasant fut la dernière chose que j'entendis avant de mourir. Allez, encore une petite histoire pour la route, et cette fois-ci, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, il ne sera pas nécessaire d'avoir le cœur sur la main pour l'apprécier, je vous le promets. J'ai toujours eu une vraie passion pour le métier de babysitter. C'est quelque chose qui vous permet de développer votre sens des relations humaines. Et parfois, vous permet aussi de faire passer votre passion vos connaissances. Le tout à des enfants qui sont en pleine croissance. L'un dans l'autre, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Mais parfois, il y a aussi des ratés dans le processus. On se prend les pieds dans le tapis en essayant de transmettre sa passion. Et d'un coup, on échoue. La personne en face n'est pas réceptive, et cela vous détruit de l'intérieur, car dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est transmettre des belles choses, et quand cela rate, votre petit cœur de bonne poire se met à saigner abondamment. Alors du coup, vous prenez sur vous en attendant la prochaine rencontre, et parfois, l'attente vous paraît si interminable. Surtout quand l'enfant ne cesse de pleurer. Et pourtant, même en lui rendant visite chaque soir, je continue de l'entendre qui chouine encore et encore. Ce soir, ses pleurs sont devenus enfin plus faibles. Peut-être qu'elle manque enfin d'oxygène dans son cercueil. Elle a été une combattante jusqu'au bout. J'avoue je ne sais pas trop comment définir ce qui va suivre La plupart du temps je dors mal Je dois m'abrutir avec des tonnes de vidéos Avant de réussir à trouver enfin le sommeil En gros je suis comme beaucoup un oiseau de nuit Qui ne demande qu'à quitter ce club Pour le moins particulier Et un soir en m'endormant j'ai oublié de reposer mon téléphone sur la table Il était à côté de moi sur l'oreille et je me suis endormi d'un coup Comme une merde J'aurais pu le ranger mais pour une fois j'étais KO Et le lendemain en me réveillant J'ai découvert le téléphone sur la table de nuit Ce qui m'a fait peur était ce liquide visqueux dessus Malheureusement pour moi j'ai réalisé assez vite qu'il s'est 600. Et le plus gros souci, c'est que ce sang n'était pas le mien. Deuxième chose, le téléphone n'était pas non plus verrouillé. Quelqu'un venait de l'utiliser il y a peu de temps. Pas vraiment le genre de détail que l'on aime comprendre le matin en se réveillant. Surtout quand on a oublié de vous mentionner qu'on habite seul. Et pris d'un doute, j'ai allumé le téléphone justement. Il était encore ouvert sur la galerie de vidéos. C'est là que mon cœur a commencé à s'emballer. Il y avait une dizaine de vidéos dans la dite galerie. Des vidéos de moi en train de dormir. Des vidéos de quelqu'un se baladant dans la maison. Des vidéos de quelqu'un effaçant des traces de sang sur le mur de la salle de bain. Et là, j'ai envie de vous demander quelle serait votre réaction en vous réveillant si vous découvriez que pendant que vous dormiez justement la porte point quelqu'un vous observait et je ne sais quoi dans votre maison. Une personne qui aurait sans doute pu vous tuer mais a bizarrement juste pris la décision de vous laisser un petit souvenir, enfin une petite série de souvenirs. Une sorte de message disant que... Oui, il avait votre vie entre les mains et qu'il aurait pu en faire absolument ce qu'il voulait. La dernière vidéo était tournée dans la salle de bain. En lettres de sang, l'homme semblait avoir écrit quelque chose sur le mur ou du moins sur une des vitres je ne voyais pas très bien, illisible sur la vidéo. Mon cœur était à deux doigts d'exploser quand je pris la décision de me diriger vers la pièce en question, juste pour voir ce dont il s'agissait. J'aurais dû appeler la police, prendre un couteau, voire même foutre le camp. Et au contraire, me voilà tremblant, avançant dans le couloir, marchant pas à pas vers ce lieu pour savoir ce qu'il en était, pour voir ce que ce type avait fait. Est-ce que ça peut vous sembler totalement con j'ai envie de vous dire sans nul doute. Et en entrant dans la salle de bain, juste feeling pour le moins définitif que ça serait sans doute la dernière connerie que je ferai sur Terre. Et vous savez quoi En balayant la pièce du regard et en m'arrêtant devant le miroir, je vis cette inscription « Lettre de sang » derrière toi. Et quand je vis le rideau de douche disparaître pour laisser apparaître cette silhouette, je compris qu'il était définitivement trop tard. J'étais mort. La plupart du temps, j'aime bien monter sur les toits pour regarder l'horizon, en me demandant à quoi ça ressemblait avant. J'entends par là quand la Terre avait encore un aspect plus ou moins terrestre. De nos jours, avoir les pieds sur Terre au sens premier du terme, ça veut plus dire grand chose. Les Haïches habitent sur les dernières zones non immergées. Et nous, le reste, la plèbe. Eh bien, écoutez, on survit en surface, là où l'eau nous tolère encore une fois. Dans les ruines de ce monde qu'ils nous ont laissé en cadeau. C'est pour ça que j'aime bien me poser et imaginer ce que ça pouvait être avant. Mais au-delà des images que j'ai trouvées dans ces rares vieux livres, j'avoue j'ai du mal. Un mal de chien, en fait. J'ai grandi dans l'eau, grandi dans ces ruines. Parfois, j'en viens même à me dire que je suis plus un poisson qu'autre chose. Vous m'auriez dit que j'étais un poisson étant gamine, ça m'aurait pas choqué outre mesure. Mais là encore, c'est ma vision du monde en étant gamine, justement. Maintenant que je suis adulte, une grosse partie de moi ne peut passer outre le côté si dramatique de la chose. L'océan, parfois si calme, me semble pourtant bien animé d'une certaine forme de haine envers nous, les survivants. C'est comme si à chaque fois qu'il frappait les ruines des buildings, j'avais l'impression qu'il traquait sans relâche les survivants que nous sommes. L'atmosphère est flinguée, la vie aussi. Et au milieu de cette poubelle à à l'ouvert, et bien vous savez qu'on on survit tant bien que mal. On s'accroche comme des cafards à un idéal pour le moins bizarre, celui qui nous laisse croire que malgré tout, un jour prochain peut-être, ça ira mieux, qu'on aura droit à une seconde chance ou à un moment de calme. C'est le genre d'idée qui vous tient chaud pendant le creux de la vague. Et quand la nouvelle vous frappe à nouveau, en plein visage, vous réalisez que vous aviez tort depuis le début. L'avenir, vous ne le voyez pas. Pour la simple raison qu'il n'y a plus rien qui traverse l'horizon pollué désormais. Vous êtes dans une zone de nombreux climatique, et c'est un miracle que vous y soyez encore en vie. Pour combien de temps encore Personne ne le sait. C'est bien ça le problème there Cela fait six mois que je suis célibataire. Six mois que toutes mes amies me disent « Mais vas-y, mets-toi sur un site de rencontre, amuse-toi, faut que tu te bouges, bordel. » Bon, j'avoue, la pandémie n'a pas trop aidé à faire en sorte que la situation devienne idyllique de ce côté. Puis un jour, je sais pas pourquoi j'ai sauté le pas. Peut-être par dépit, j'en sais plus rien, à vrai dire. Et j'ai enfin mis le doigt dans l'engrenage à nouveau. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte combien c'est chiant de se remettre dans le jeu. Il faudrait apprendre, se tromper, faire face à nouveau au lourdeau, au dick pic de mecs en manque et faire le tri. Avec le temps, j'avais presque fini par oublier combien c'était la partie la plus chiante du jeu. Et après quelques traversées dans le désert, j'ai fini par rencontrer ce mec. Enfin, lui, je veux dire son profil d'homme idéal, un mec qui vous parle sans vous considérer comme un bout de chair, fait attention à vous, s'intéresse à ce que vous dites et vous laisse le temps de vous révéler, sans jamais vous mettre la pression. Je vous, ce genre de cadeau tombé du ciel, je n'y croyais plus, alors j'y creusais. Et chaque soir, alors qu'on se dévoilait un peu plus, la tension montait étape par étape, et j'avoue qu'à force, j'ai fini par prendre goût à le jeu de séduction pour le moins différent. Jusqu'au jour où finit par tomber la fameuse question qu'on attend. On se rencontre et vous savez quoi bah comme une idiote, j'ai dit oui. Pensant que j'allais tomber dans le scénario parfait d'une comédie romantique à américaine. je voulais y croire un instant. Pourquoi La lassitude sûrement. Est-ce que c'était la meilleure idée du monde Je vous laisse réfléchir un court instant. Et j'imagine que vous avez bien entendu compris que non. La première chose qui me frappa en arrivant sur le lieu de son rendez-vous... C'est que moi qui pensais découvrir un bar, je me retrouvais plutôt dans une sorte de maison close un peu bizarre, un truc New Age. La déco me dépassait un peu, enfin, c'est l'impression que j'ai eue en passant la porte. La deuxième chose bizarre était d'emblée d'avoir cette impression encore tenace que tout le monde me regardait, m'attendait. Et au milieu de la foule, il était là, assis au bar, à m'attendre, lui. Totalement à l'image de ces photos, le même charme, la même aura. J'avais en tête nos derniers échanges, nos sous-entendus et tout le reste, et j'avoue surtout quand m'asseyant en face de lui, la chose que j'imaginais n'avait pas vraiment à voir avec la physique quantique. Je pense que tout le monde connaît ce moment où on a juste envie d'oublier les règles de la vie civile, ce genre de moment où on se fout à peu près de tout, et tout ce qui compte d'ailleurs. C'est de se faire plaisir d'une manière ou d'une autre, cinq minutes plus tard, dans les toilettes du lieu où on était, autant dire que l'on était vraiment sur la même longueur d'onde, fini les tentatives de séduction, on rentrait dans le dur, et c'est à ce moment précis que je l'ai sentir remonter à la surface, celle qui partage mon corps et mon esprit. Et alors que je nous voyais en train de faire l'amour devant ce miroir, j'ai vu mon visage se métamorphoser. Et d'un coup, je me suis souvenu des raisons de mon célibat. J'avais mis de côté cette partie de moi, cette menthe religieuse à soif de sang. Et d'un coup, la sensualité s'évapora dans un cri. Celui de cet homme qui méritait sûrement autre chose. Je le revis titubé en se portant la main à la gorge pour endiguer le flot de sang qui en coulait. Je me revis dans le miroir, la bouche pleine de son sang. Et avec un sourire démoniaque, il s'écroula enfin dans une flaque de sang de plus en plus grande. Et là, à cet instant, la seule chose que je vis, ce n'était pas lui agonisant à mes pieds, c'était juste ce sang qui était là pour moi. Des mois, elle fut. Une créature de la nuit habillée. Un besoin un jour ou l'autre d'en venir à la source de son existence. Et soit là impuissante une fois de plus, j'avais donné les rênes de mon existence justement à cette chose, au prix d'une vie pour étendre encore plus la mienne. J'étais la source du mal, en fait. Que je le veuille ou non... Vous savez quoi? Je voudrais vous dire que la vie est un long fleuve tranquille, que quoi qu'il arrive, vous allez passer au travers de cette dernière avec un sourire magnifique. Je voudrais bien vous dire cela. Mais la vérité est que ça serait un mensonge. Vous allez en chier, vous allez en baver, vous allez chaque jour regretter l'insouciance de votre jeunesse. Ce moment où vous n'aviez pas conscience de la noirceur du monde. Car il faut bien que quelqu'un vous l'avoue. La vie est un long fleuve de merde et si vous êtes chanceux ou né du bon côté de la barrière, vous serez sur la rive pendant une grande partie de votre vie. Certes, l'odeur ne sera pas toujours folle, mais au moins vous aurez l'illusion du calme. Et pour les autres, le plus grand nombre, va dire, vous allez être avec les miens Vous savez ces gens qui n'a justement dans l'ombre Dans la fange dont vous essayez plus ou moins de sortir Pour nous vous êtes des proies Tous représentant chacun un trophée pour des raisons diverses La logique dirait que nous sommes des monstres Et à vrai dire, je vais même punir Même moi avec le temps j'ai fini par accepter les faits J'aime être dans l'ombre et tout ce que ça m'apporte J'aime attendre le moment où vous vous approchez trop de moi ou d'un des miens Sans vous douter de ce qui peut vous attendre Parfois le plus drôle Et que vous faites tout cela volontairement pour vous faire peur pour tenter de vous brûler un peu et de vous sentir vivant peut-être. Enfin du moins c'est ce que vous essayez de croire. Et parfois là dans le cours, au milieu des victimes dont je ne me souviendrai même plus d'ici deux jours, il y a cette découverte. Ce moment un peu con où on se dit que la personne en face de soi a un potentiel qu'au-delà de son addiction au sale et à la déviance, il y a en elle ou en lui une sorte de joyau brut qu'on a envie de tailler. C'est toujours mieux que de vouloir lui trancher la gorge, vous me direz. Et là, d'un coup, sans même que vous compreniez comment ni pourquoi, vous voilà en passe de changer de statut. De prédateur, vous devenez professeur. Une transmission du savoir qui s'opère par petites touches, par petits tests, par jeux qui poussent à s'enfoncer de plus en plus profond dans l'âme ou voire même la chair des victimes. Et quand il ou elle finit par dépasser vos espérances, ce sourire qui s'affiche sur votre visage vous fait presque croire que vous êtes capable d'émotions humaines. Un peu comme si d'un coup vous aviez enfin en vous ce sentiment de fierté, celui d'un père devant son fils ou sa fille, sauf qu'à défaut d'un bulletin à l'école, c'est un macabé qui trône dans le coffre de sa voiture. Encore une voiture qu'il faudra brûler à cause des traces de sang. Mais bon, son petit sourire combiné au vôtre, ça vaut tous les casiers judiciaires du monde Quand la police arriva chez la famille Mitchell dans la banlieue de Washington ce soir de décembre, la logique aurait voulu que ça ne soit que pour un appel de routine. Un voisin avait mentionné des hurlements, sûrement une dispute de couple. Le genre de choses que les officiers pensaient pouvoir régler rapidement. Cela du moins, c'était le scénario parfait. Celui qui se déroula sous leurs yeux était tout autre. Dès l'arrivée, et en posant un pied devant la maison, l'officier Sanders et son collègue eurent la désagréable surprise de voir un corps passer à travers la fenêtre du dernier étage de la maison. Tout ça avant de s'écraser sur le sol devant eux. C'était la fille des Mitchell. Ça... L'impact lui fut fatal, mais ce qui traumatisa les policiers était le rictus déformant son visage, comme si elle avait vu le diable et avait préféré mourir que de lui faire face. Quelques secondes plus tard, armes à la main, les deux officiers entrèrent dans la maison. Ce qu'ils y trouvèrent n'avait rien du décor familial de rêve. Tout était dans un état atroce, comme si une bête sauvage avait commencé un carnage. Il ne fallut pas bien longtemps aux deux officiers pour que ce sentiment se confirme. Au pied des escaliers menant à l'étage, le corps démembré de Margaret Mitchell était visible. Du sol... Au plafond, Sanders finit par trébucher sur un morceau de corps et ne put réprimer une immense envie de vomir en voyant les morceaux de cervelle sur son uniforme. Valdez, lui, s'était déjà engagé dans l'escalier et en haut de ce dernier, il découvrit la partie inférieure du corps d'un homme tranché en deux de manière nette. Comment Aucune idée. La seule chose était ce sang mélangé à l'intérieur de l'homme qui tapissait les murs et rendait irrespirable l'atmosphère autour de lui. Quelques mètres plus loin... Valdez vu le reste du corps, c'était le père. Il avait sans doute tenté de ramper vers la chambre de sa fille, celle qui avait préféré sauter par la fenêtre que d'affronter le monstre responsable de ses atrocités. Et c'est alors qu'il pensait avoir tout vu, que la porte du fond du couloir s'ouvrit lentement devant Valdez, laissant apparaître un jeune enfant baignant dans son propre sang. La question qui traversa l'esprit du policier est, est ce qu'il avait vu les atrocités sûrement. Et comme un bon policier qu'il était, Valdez s'approcha de l'enfant dans l'espoir de l'emmener loin de se merdier. Mais plus il approchait justement, plus quelque chose le dérangeait. L'atmosphère, le côté stoïque de l'enfant son regard sur lui et c'est quand il arriva à moins d'un mètre qu'il comprit son erreur en croisant le regard de ce dernier un regard de prédateur ce dernier lui sourit pour laisser apparaître une dentition pour le moins inhumaine dans son témoignage saunders qui était encore au rez-de-chaussée indiquait que tout ce qu'il avait entendu en premier lieu c'était les hurlements de son collègue suivi d'une dizaine de coups de feu et que lorsqu'il était arrivé il avait retrouvé l'enfant les mains dans le corps de son collègue enfin dans le cadavre de son collègue ou plutôt des morceaux saunders jura que l'enfant l'avait alors attaqué et qu'il avait dû faire usage de son arme pour se défendre finissant par le tuer la baliste indiqua que Sanders avait bien fait plus que tuer l'enfant. Il avait vidé deux chargeurs dans ce dernier. Quelques semaines avant le procès, Sanders quitta la police et tenta de se suicider. Une fois sans y arriver, et la deuxième fut la bonne. Il ne laissa qu'une seule vidéo en forme d'adieu, celle racontant beaucoup plus en détail ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Loin du premier rapport de police qui n'indiquait que quelques détails lui. Pour lui, l'enfant qu'il avait vu n'était pas un. C'est un monstre se cachant sous l'apparence de ce dernier. Et le plus effrayant dans l'histoire, est que quelques années plus tard, il fut découvert au travers d'un cold case sur cette affaire, que la Michel, soi-disant bien sous ton rapport étaient en fait des rabatteurs pour des organisations religieuses plus ou moins louches, des fournisseurs de viande fraîche pour des activités dont on ne veut même pas entendre parler, et que le fils qu'on croyait être le leur était un enfant enlevé. Au final, le plus ironique là-dedans est que visiblement le karma a fini par se retourner contre eux en mettant sur leur chemin ce gamin. On ne retrouva jamais la trace de son enlèvement ni de sa famille. Aujourd'hui encore, c'est une urbaine ben qui passionne des dizaines de chasseurs du net, la question qui reste sans réponse est la suivante. Et si pour une fois les Mitchell avaient tout simplement enlevé sans le savoir le fils du diable